0: Trantor. En este caso vamos a comunicarnos a la localidad de Venado Tuerto para conocer un poco de la historia del Teatro Malandra y para eso vamos a hablar con Claudio Oliva. Hola Claudio, buen día.
1: Sí, eh, afortunadamente nosotros este, eh, estuvimos, nos habíamos inscrito en el en reactivar escenas, viste este, este, esta propuesta del Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional y venimos de culminar. Las 24 funciones que teníamos programadas eh, a, a través de ese programa que fue lo que nos posibilitó un poco la reapertura del espacio, ¿no? Porque después de, lo de, de, de todo este tema de la pandemia, y no sé si sabías que nosotros acabamos de trasladar el teatro, que fue un, un pequeño problemita que tuvimos el año pasado, eh, nosotros funcionábamos en, en otra sala, habíamos construido en un galpón una sala que se terminó vendiendo y en medio de la pandemia nos enteramos de que no teníamos más sala. Así que imagínate que para nosotros este recomienzo es altamente significativo. ¿no?
0: Claro, sobre eso también te iba a preguntar porque no solo que tuvieron que reubicarse sino que tuvieron la posibilidad de hacerlo con eh, una ayuda del municipio, tengo entendido que es así.
1: Sí, sí, sí. Este, el, el espacio este, afortunadamente el, el intendente de nuestra ciudad es un nacido espectador de, de teatro y de diferentes espectáculos culturales, lo que hizo que conociera la realidad de inmediato, o sea conocía la realidad de la de la sala, y, y apenas nos pasó esto, fue el primero que, que fuimos a tocarle de eh, timbre. Porque la verdad es que cuando tuvimos que, que cerrar la sala, lo que pretendíamos ser un lugar para guardar las cosas, porque estábamos habíamos estábamos en, en vísperas de los festejos de los 10 años de la sala, la habíamos dejado impecable, íbamos a empezar los festejos, eh, bueno, vino la pandemia, y, y más allá de eso viene esta noticia de que tenemos que cerrar las salas, ¿Sí imagínate cómo estábamos, le, le pedimos una mano para guardar las cosas, ¿Dónde? y nos sugiere, junto con la secretaria de territorialidad y gestión cultural de la ciudad eh, la búsqueda de un nuevo espacio para, para seguir, para continuar así que bueno, abrazamos esa propuesta y, y hoy estamos funcionando eh, por medio de un de un comodato, un convenio de comodato gratuito que, que hizo la, la municipalidad con la, con la Unión Ferroviaria eh, de este espacio que alguna vez fue el centro de jubilados de la Unión Ferroviaria así que este, en una gestión que fue maravillosamente veloz, eh, hoy disponemos de ese espacio que lo estamos recondicionando para funcionar eh, en, en distintos, tiene, tiene distintos espacios, tenemos un patio, tenemos estamos construyendo una sala parecida a la que teníamos, más un espacio que hay en la parte delante del edificio que nos va a permitir más o menos explicar eh, la actividad que veníamos teniendo en la antigua sala. ¿no?
0: Sí, eso es muy importante, sobre todo teniendo el aforo y estas iniciativas que se hicieron también para recondicionar salas respecto de la ventilación, los nuevos protocolos. Entonces, entrar de cero a un espacio, me imagino que también te da esa libertad de poder decir, bueno, ahora pensemos los de vuelta, pensemos los de cero, a ver cómo nos gustaría que sea.
1: Exactamente, sí, 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 exactamente así. Tenemos, que, Por supuesto que ahora estamos en una etapa de armado de la sala eh, y igualmente nosotros lo que hicimos es disponer un espacio adelante eh, donde va a ser una especie de, de pequeño hall, de, de, de lugar de, para algún concert, algo medio chiquitito, ahí armamos la sala, de momento, armamos un escenarito, con, pusimos las butacas que teníamos y que tenemos para, para la construcción de la sala, y ahí estamos funcionando a full, es un espacio con un aforo muy limitado, pero eh, de momento nos permite funcionar.
0: ¿sí? ¿Y cómo es esto de que se decidió a, a volver a reactivar la escena de Venado Tuerto? Sé que es una localidad que tiene mucha historia teatral, como vos decías, ustedes en particular, hace 11 años que están, eh, pero ¿cómo es el vínculo con el público? ¿Hay mucha demanda de obras? ¿Cómo es el circuito teatral de la localidad?
1: Sí, la, hay un, una demanda inmensa de, de espectáculos. Este, nosotros, ahora, lo que nos ha pasado en Venado Tuerto, así como, como algo como particularidad, si bien nosotros como como grupo de teatro en este momento estamos medios escasos de, de propuesta eh, a, de, de actividad cultural nosotros como grupo por por esto de, la, de del cambio de lugar, de tener que armar una sala y todo esto, eh, en Medado Tuerto aparecieron eh, una gran cantidad de gente que está empezando a hacer teatro porque hace unos años atrás, unos cuatro años, se abrió un profesorado de teatro. Eh, lo que implica que hay un montón de egresados que y bien no e egresan de sus estudios comienzan a, a juntarse y, y, y preparar diferentes propuestas y trabajar en, en, en distintas actividades no solo teatrales no pero que necesitan de, de espacios hay una búsqueda de de, de espacios para trabajar, de propuestas, de, de diferentes públicos que empiezan a llegar, gente que nunca había venido al teatro y de repente eh, se está acercando porque esta gente por ahí los lo empieza a traer eh, Y bueno, y, y todo lo que se ha reactivado después de la pandemia, ¿no? Ha habido una cantidad enorme de, de artistas que, que laburaron a través del streaming o cualquiera de sus formas y, y que tienen la necesidad hoy de empezar a, a mostrarlo, le han cambiado incluso el formato, hay gente que ha hecho cosas en el streaming y ahora de repente lo ha reformado para teatro, a veces espectáculos cortitos o de diferente duración, pero que tienen la necesidad de mostrarlo a los espectadores que, que están habidos de, de concurrir en las salas, ¿no?
0: Sí, también es importante que muchas veces mencionan la inclusión de jóvenes en los distintos proyectos y en ese sentido, como vos decías, los talleres o cursos de teatro van vinculando a los jóvenes de la zona con un, una rama del arte que quizás no es tan accesible como por ahí eh, el libro o no sé una película. Este, en este caso, ¿ustedes los talleres los piensan eh, o piensan de incorporar talleres para distintas edades? ¿Cómo vienen las actividades que van a, a planificar para adelante pensando en este nuevo espacio?
1: sí mira, la, 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 idea que nosotros teníamos, que todavía no hemos comenzado por esta, por esta cuestión del trabajo de inicio que estamos haciendo, es eh, sí, es sostener talleres para diferentes edades, porque los talleres son la forma, creemos nosotros, que es la forma de incorporar espectadores, la forma que hemos visto que nos que nos acerca mayor cantidad de artistas que se quedan luego a trabajar en el grupo o, o que forman otros grupos, este eh, o, o también como espectadores, ¿no? En una forma de los espectadores, eh, me parece que es la mejor de la forma y la, la propuesta nosotros tenemos una tenemos una propuesta integral también de de, de armar un taller que digamos que, que un poco preparara a los a los concurrentes en, en danza teatro canto algo un poco integral convocar a diferentes eh, profes ...de estos que se vienen recibiendo en, en la escuela... ...algunos artistas, eh, bailarines... ...teníamos ganas de hacer un, una movida un poco importante... ...hacer un taller que fuera bastante integral... ...cosa que en la ciudad no hay, no existe esto... Eh, ...lo que pasa es que, bueno... ...necesitamos disponer del espacio todavía... ...así que, por el momento que... ...permanentemente nos están reclamando... la necesidad de talleres... cuando va a haber taller en el Malandra... cuando va a haber taller, pero bueno momento, hasta que no dispongamos del espacio, eh, no, no no podemos, por supuesto, iniciar
0: eso. Y más allá del vínculo municipal y de esta demanda de talleres, me imagino que también existe eh, vínculo con otras instituciones. Sé que participan, por ejemplo, de eh, una feria de, teatro de, sí, bien digo, feria de teatro independiente, que se realiza en otra localidad, en este caso en Murphy fue, eh, y hay como un vínculo también con, con esa posibilidad de, eh, por decirlo de alguna manera, hacer girar las obras que se van presentando en el Malandra, ¿no?
1: sí eso eso está muy bueno porque nosotros acá en la sala acá en, en la ciudad viste tenemos eh, hay otro grupo hay otra sala el Alpón del Arte tiene otra sala que tiene muchos años el teatro independiente hay una biblioteca que está funcionando a una cuadra de, del teatro eh, porque nosotros ahí mira te redondeo esto primero hay una biblioteca y hay otra hay otro teatro que es provincial y tenemos un vínculo con un par de salas de unos pueblos alrededor, lo que nos permite siempre armar para cada grupo que, que tiene alguna propuesta, siempre está eh, esta posibilidad de estar girando por estas pequeñas salas, algunas más grandes, otras realmente pequeñas, pero eh, siempre nos, nos da la posibilidad como artistas de, de cuando tenemos un trabajo poder mostrarlo, sostenerlo en, en algún tiempo, ¿no? Eh, eso está muy bueno. Te decía esto de, de la biblioteca, ...acá cerca porque el teatro como está en, a una cuadra y media de la estación de trenes... ...es una zona ferroviaria fundacional del pueblo nuevo de Hernado Tuerto... ¿no? ...que es una especie de dos fundaciones... Eh, ...y en esta zona está la biblioteca Ameguino... ...que es la biblioteca de los ferroviarios... ...que tiene una salita atrás donde justo nosotros como grupo de teatro iniciamos ahí... ...nosotros cuando formamos el grupo Teatro Libre... ...que es el que termina construyendo la la Malandra... Este, comenzamos a funcionar en esta biblioteca. Y a, y a otra cuadra, para el otro lado, eh, está la Casa de la Música, que se ha reactivado ahora, que es un espacio interesante, que tiene que recibe todas las propuestas musicales de todos los pibes que se inician en Venado Tuerto a tocar, a armar una banda, a, a tocar el instrumento que se les ocurra, tienen si ocupada la sala hasta fines de enero ya, este, con, con propuestas todo el fin de semana, una cosa maravillosa que, que un poco le da la posibilidad a los músicos y bueno, la idea nuestra es hacer lo mismo desde ahí este, a, media, a una cuadra de ellos con el teatro, ¿no?
0: Claro, y el vínculo institucional, eh, más allá de esta feria como la que te decía, por ahí con el Instituto Nacional del Teatro o muchos espacios se vinculan también con el INAMU para proponerse como un espacio para presentar eh, músicos. Eh, ¿Ustedes eso cómo lo manejan? ¿Hay alguien que está abocado a eso? Eh, muchas veces nos dicen, eh, es difícil con, con los concursos o los subsidios porque tenés que estar muy atento porque se presentan y en la semana volaron. Eh, ¿Ustedes cómo se manejan sí. eso?
1: Sí, uno de los, de los muchachos acá del, del grupo es el que se encarga de este, de este vínculo. Nosotros veníamos, eso lo teníamos bastante bien aceitado porque cuando teníamos la sala anterior eh, funcionábamos como uno, uno de los espacios de, de gira de que, que el instituto por ahí disponía cuando algún cuando alguien andaba por, por la provincia, cuando se presentaban, viste, para gira siempre la sala nuestra estaba dentro de las posibles para para poder salir hacia, hacia la provincia de Santa Fe, ¿no? Así que eso, eso venía bien, ahora, ahora realmente está cortado por, por esta imposibilidad de, de tener la sala funcionando. Nosotros en este momento creamos este espacio para funcionar, un espacio de adelante, pero no es la, la sala de teatro que, que, que necesitamos disponer, tenemos un escenario muy chiquito que no nos permite este, recibir la, 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 las obras en las condiciones eh, que tenemos que recibirlas, ¿no? Con lo cual eh, bueno, nosotros estamos necesitando un, un tiempo para, para
0: funcionar. No, no, eso desde ya. Eh, pero te preguntaba por el vínculo también porque muchas veces son como distintas áreas de, de gobierno, por lo menos por lo que nos comentan otros espacios a nivel provincial o nacional que se superponen en sus responsabilidades, pero a veces es difícil hacerlos trabajar en conjunto. Por ejemplo, hablábamos con un espacio de Chaco a principio de año que nos decía que ellos tienen la sala, hablan con la gente del INT, pero no tienen alojamiento para los artistas que vayan a presentarse en esa sala. Entonces, bueno, necesitamos hablar con la gente de turismo para que el alojamiento y el espacio turístico esté habilitado para poder llevar no solo la obra, sino también el público. Entonces, como es formar parte de ese engranaje, digamos.
1: Claro, sí, sí. Nosotros lo que tenemos, eh, sí, en, que trabajamos en conjunto siempre con, con la municipalidad, tanto con la gestión anterior como con esta, es el tema de, de los artistas, ¿no? Nosotros los artistas, cada vez que hemos tenido la necesidad de, de alojar cualquier grupo de artistas, la municipalidad, no sé, tiene un espacio ahí este, para para que, que dispone, para que se puedan alojar, para, este, para que estén cómodos, eso lo tenemos coordinado con la municipalidad. Ahora eh, después eh, con el salvo eso, no no nosotros nos disponemos de muchos más de mucho más medios, ¿no? Que eso
0: y también respecto a eso te iba a preguntar cómo es el, el financiamiento de la sala, porque si bien la entrada es tiene es un precio popular, tanto por decisión como por necesidad, digamos, el público tiene que ser un precio accesible, muchas veces, por ejemplo, con las bibliotecas populares nos dicen que con, con el aporte de los socios no alcanza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan esa situación que debe ser complicada también?
1: Sí, sí, absolutamente. nosotros La verdad que el, el, el costo de la entrada en este momento está en 300 pesos, imagínate que no podemos y con un aforo de 40 50 personas eh, que ven, 30 que veníamos teniendo hasta hace un tiempito atrás no sin ahora estamos un poco más de gente eh, imagínate que no, no había manera de sostenerlo bueno siempre hemos dispuesto de de, la, de una ayuda municipal eh, nosotros le cedemos también a la municipalidad como, como, como por medio de un convenio eh, le cedemos el espacio para que ellos puedan utilizarlo para sus talleres, sí, porque tienen talleres de folclore, de danza, de lo que necesiten, este, y, y también eh, hemos, eh, también tuvimos los subsidios los que había de parte del INT para mantenimiento de sala, con lo cual, con eso, teníamos sosteniendo que, que el espacio pudiera estar abierto, ¿no? pero sí, la verdad es que con el con el poco la... ...la poca capacidad que tenemos hoy... De, ...de recibir gente... ...este... ...y el costo de, de la entrada... ...se es, es, hace es muy difícil... si bien tenemos al, ...también tenemos algunos asociados al teatro... Eh, ...que contribuyen con una cuota mensual... Eh, eh, ...nos ha permitido esto... Este, ...durante... ...también cuando estábamos en la otra sala... ...no, sostenernos... ¿no? No, ...no, no tenemos este problema... ...pero también hay que tener en cuenta que... ...hay un grupo de, de personas... ...que somos los integrantes de la sala que estamos haciendo un, un trabajo diario y, por supuesto, que no, no nos llevamos un peso. Eso, eso tiene un costo también, ¿no? Eh, pero bueno, que lo absorbe el grupo, por supuesto, como todo grupo independiente. Absorbe todo un costo. A veces cuando viene gente, algún algún grupo de chicos por ahí que se están iniciando en la actividad teatral y vienen con una propuesta y, y cuántos, cuánto cobramos la entrada porque, total, no tenemos gasto. Este, y claro, claro, no tenemos gasto porque las personas que estamos trabajando durante la función de ellos, a veces, no, por siempre, siempre nos cobramos un mango, ¿no? Entonces, este por eso da la sensación de que es una actividad que, que es bastante económica cuando llevaría un costo alto.
0: Sí, hay un concepto que se está trabajando mucho que es cultura es trabajo, que las distintas áreas, de las distintas ramas del arte proponen como bueno visibilizar que todo rubro artístico es trabajo y por ejemplo en el teatro, tanto de la escenografía, la puesta en escena, la iluminación, el sonido, son todos rubros que requieren de profesionales preparados para, para la tarea y que deben ser remunerados de manera correcta. El tema es que a veces eso vuelve al espectáculo algo prohibitivo por el precio de la entrada, entonces hay que mantener un equilibrio. Ahí.
1: Sí, ver, absolutamente. Imagínate que en este momento, para que eso pueda quedar algún pueda quedar algún rédito a la, a la gente que está trabajando, tiene que estar cobrando mínimo 800 mangos en entrada, con lo cual está decidiendo quién va a poder asistir al teatro y quién no. Ahí ya descartamos que la gente joven vaya al teatro, que la... la por ahí la, las personas que no tienen laburo se olviden del teatro, ¿no? Imagínate que nosotros, la idea siempre fue que todo el mundo pueda asistir a la sala también y que todo el mundo comprenda que esto también tiene un costo y que al artista hay que pagarle y que lo que está haciendo es un, un laburo y que artísticamente también tiene un valor. Siempre tratamos de, de, de ponerlo en, en relevancia, eso ¿no? nunca hemos adherido incluso a los trabajos a la gorra, siempre ha sido una discusión dentro del teatro independiente acá en Venado Tuerto sobre los trabajos a la gorra, ha habido largas discusiones no sobre si nosotros teníamos que ponerle el valor o teníamos que aceptar lo que el espectador nos daba a veces como limosna, ¿no? que a veces te enoja tanto eh, pero bueno, lo, lo que decís vos, ¿no? Tiene, hay que encontrar un equilibrio justo entre lo que uno cree que vale el espectáculo y, y lo que el espectador puede pagar
0: Exacto. También muchos espacios hablan de que a raíz quizás de la, de la pandemia se profundizó una necesidad de un vínculo regional entre padres. ahí vos decías que tienen la biblioteca con los que tienen relación, la otra sala de teatro de Venado Tuerto, pero más allá de municipalmente, ¿ustedes tienen contacto con espacios de otras de zonas aledañas o dentro de la provincia, por ejemplo?
1: Sí, nosotros, mira, en este momento estamos eh, vinculados más con lo local que con, que con gente de, de, de la provincia otras cosas y viste que ha habido acá en la provincia de Santa Fe también programas de eh, durante la pandemia de por, por lo cual los artistas podían, tra, podían trabajar vía streaming pero bueno fue nada más que lo nuestro fue nada más que adaptar la sala como para eh, para que esto puedan para que eso, los artistas puedan trabajar este, y, y sí, por supuesto que nos vinculó mucho más con, con todas las entidades porque hubo una necesidad todo el mundo de, de, de poder de, de, necesitaba el apoyo de, de alguna otra sala de, algún otro, de alguna otra institución, de, de los gobiernos pero eh, te digo, de momento nosotros imagínate que somos una sala en reconstrucción este, estamos más abocados a la albañilería que a la que al teatro, es una cosa viste diaria que nos lleva a una bocha de recursos también, porque básicamente el grupo está formado por, por artistas y no por no por laburantes de la construcción, lo que hace que a, a veces hasta, hasta nos hemos dividido en, dentro del grupo por por labores, no vos te dedicás al teatro y vos te dedicás al, al ladrillo, una cosa un poco así. Por eso en este momento, te digo, nuestro funcionamiento es muy acotado,
0: Sí, sí, las, botaba, priori estamos esperando. las prioridades son son otras, eh, hablábamos también sí, exacto. de que al artista se le pide un poco que sea un pulpo, no que pueda saber de gestión cultural, que sepa hacer su arte y que además sepa eh, no sé manejar subsidios o financiación, eh, como que tiene que hacerse cargo de todo.
1: Exacto, sí, exactamente así, sí, 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 es que decimos.
0: Así que, eh, bueno, recordamos, estamos hablando con Claudio Oliva de Teatro Malandra en Venado Tuerto. Eh, Claudio, también hablamos, cuando hablamos de gestión cultural, de esto que, que hablaba recién de, de presupuestos, de economía, de la cultura, eh, y hay muchas búsquedas de capacitación en distintas áreas de lo que es gestión cultural, hay muchos cursos que se dan a nivel provincial, también hay capacitaciones en las cuestiones de género, de diversidades eh, ¿ustedes dentro del grupo manejan alguna de esas inquietudes? De ¿participan eh, más allá de, de fuera de esta etapa de reconstrucción de la sala? Eh, ¿tienen eso como un, un objetivo o algo a trabajar?
1: Sí, nosotros, mira afortunadamente estamos trabajando, estamos trabajando en coordinación con la con la municipalidad que, que tiene un, un proyecto realmente muy grande respecto a esto. Y por eso te decía, nosotros en, en esto de que, bueno, ellos nos, nos gestionaron to, todo esto de poder conseguir el, el nuevo espacio, eh, un poco nosotros les cedemos el, el espacio para para que ellos puedan desarrollar incluso su, su política de, de su política cultural, ¿no? Por ahí han varias... En, en varias oportunidades han traído artistas eh, para han desarrollado en ese curso de marionetistas de iluminación de, 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 de dirección bueno y, y nosotros la, la idea nuestra es poder eh, que, que el espacio entre en ese circuito también para que todos los para que todos nuestro nuestro público también los, nuestros artistas tengan acceso a ese a, a todo ese mmm, perfeccionamiento, a, a, a todo ese movimiento, ¿no?, que, que por ahí es lo que nos va formando a los que somos del interior, porque nosotros básicamente, salvo los que se, se han ido a estudiar a Rosario o a Buenos Aires, generalmente, son lugares, el resto nos hemos ido formando a través de esos talleres o cursos o seminarios que vienen a la ciudad, un día los, porque los trajo la municipalidad, otro día porque los traemos algunos de los grupos de teatro a través del INT generalmente, eh, pero es la, la manera en que los, los viejos, digamos, yo tengo 52 años, lo, los viejos que estamos este, en, en el teatro, nos hemos ido formando de esta manera, eh, eh, eventualmente, por supuesto, algunos, yo he tenido que estar ahí tres años, fui a, a Rosario también, que justo tuve la suerte de que en la escuela de teatro y títulos allá fue hacer un, un seminario eh, a Rubén Schumacher. Eh, también en algún momento se trajo a Venado Tuerto, esto lo trajo uno de los teatros teatro Provincial Ideal, trajo a la escuela de Raúl Serrano, había venido Hugo Gregorini, que, que falleció justo el, el año pasado, ¿no? durante, la, eh, durante la pandemia, o a principios de este año, perdón. Eh, él había venido con la escuela de Raúl, había estado tres años, y bueno, esas son las maneras en que por ahí la, la, los artistas del interior el teatro nos podemos podemos ir a, eh, aprendiendo el oficio, ¿no? A través de eso. Eh, que lo tenemos que aprovechar bien. A veces son oportun oportunidades únicas. Eh, yo recuerdo desde, desde hace muchos años había venido en alguna oportunidad también a hacer un seminario de gestión muy importante Norberto Barruti eh, de, allá de, de la Plata y, y bueno, eh, es eso. Por ahí tenés algún seminario importante cada 10 años, a cinco, por ahí gente de Rosario ha venido a hacer talleres importantes, eh, pero por ahí pasan diez años y no tenés eh, nada del, del, del mismo, ¿no es cierto? A lo mejor no tenés un seminario de actuación este, importante y no sabes cada cuánto puede pasar la idea. Nosotros hay que encontrar cierta eh, frecuencia en eso, poder eh, eh, programar la sala para que estas cosas, no sean esporádicas y que si justo viene ahí un terminal de dirección lo aprovecháis y si no pasan 10 años en 10. Que, que sea algo que permanezca eh, en el tiempo, ¿no?
0: Sí, en ese, sentido,
1: pues.
0: en ese sentido creo también que las redes sociales van a abrir mucho eso, la posibilidad de contactar directamente al artista, al docente, y decirle, mira, tenemos esta propuesta, si te interesa, cedemos este, el espacio. Y también devolver eh, esa capacitación de quienes se capacitaron afuera, eh, afuera, digo, en otras provincias o en, o en, otras, en ciudades capitales, eh, y como vos decías, incluir a los jóvenes para que tengan más posibilidades de las que hubo en ese momento.
1: Perfecto, claro. Exactamente, sí, esa es la idea, no puede ser viste que a veces tenés que hacer un, un seminario y, y tenés que estar viajando tres años a, a otro lugar, que, teniendo la disponibilidad en la ciudad, ¿no? Por eso me parece que hay que trabajar de manera coordinada, lo que decías vos, a mí me parece que hay que coordinar municipalidad, los teatros independientes de la, de la ciudad y, y los grupos para poder este, alojar ese tipo de, de, de seminarios, de talleres, ¿no?
0: Exacto. Bueno, Claudio, eh, Claudio Oliva del Teatro Malandra en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, eh, te agradecemos muchísimo por, por la charla, hemos aprendido mucho de la historia del teatro, de cómo se gestionan eh, y, y lo tenemos ahí para recomendarle a nuestro público que vayan a las redes sociales, lo ubican en Facebook como Teatro Malandra BT, Teatro Malandra Venado Tuerto, y si no a través de Instagram, eh, suben muchas cosas ahí en sus redes, tienen 10 años de, de historia para revisar, así que te agradezco muchísimo de nuevo por, por la entrevista y la posibilidad de charlar.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos. Eh, muy amable, gracias por tenerme en cuenta, por tenernos en cuenta la gente del interior. La verdad que me sorprendió muchísimo cuando me avisó una compañera ayer que eh, me iban a hacer una nota de, de una radio de ahí en Martín, Me puso muy feliz. Este, te agradezco muchísimo y, y te agradezco que hagas esto por los grupos del interior. La verdad que para nosotros es de muchísimo valor
0: espacio trantor.